0: Ich habe halt nach außen hinten ein falsches Spiel getrieben. Das soll jetzt nicht blöd klingen, also ich habe niemandem bewusst was vorgemacht, um, um irgendwie was Böses zu wollen. Ich habe es einfach für mich getan, weil ich mich irgendwo selber schützen musste. Und wenn du dann in den Spiegel schaust und einfach dann deine Maske, sag mal, abnimmst, die gute Laune-Farbi-Maske, dann siehst du halt im Grunde, wie es dahinter ausschaut. Und das, das war richtig schlimm. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum
1: Beispiel auch Mehr Tipps für ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast
0: Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Fabian Nissl, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hi, schön, dass ich da sein darf. Fabian, zwei Oberpfölzer im Studio. Ja, geht so. Voll gut. Es kann nur gut werden. Du bist aus Schwandorf, richtig? Gebürtiger Schwandorf, ja. Ja, äh, ich bin aus Weiden. Was unterscheidet die Schwandorfer
0: und die Weidner? Das Kennzeichen. <lacht> Ansonsten sind wir Oberpfölzer schon ein spezieller Menschenschlag, ne? Ja, vor allem uns versteht man so schlecht, lasse ich mir immer wieder sagen. Echt? Ja. Habe ich noch nie gehört. Deswegen, ich bemühe mich immer doch ein bisschen ins Hochdeutsche zu gehen, aber ganz raus kriege ich es nicht. Sprich, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Mache ich. Das ist immer am besten. Was würdest du sagen jetzt ganz ernst, was zeichnet uns Oberpfälzer aus? Also um so im Klischee zu bleiben. Also ich denke schon, dass wir eher weniger aufgeschlossen sind als vielleicht in manchen anderen Großstädten, sagen wir mal. Wir sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Und zurückhaltender, mal. ja. Ja, was ja nicht recht ähm, ist. Wobei ich sagen muss, ich habe schon das Gefühl, dass wir Oberpfalzer auch schon ein bisschen ja so gemütlich sind, auf das uns sich verlassen, was man hat. Also man weiß, glaube ich, wo man herkommt, was man hat und wofür man dankbar sein darf. Das ist doch schön. So kann man das auf den Punkt bringen. Und
1: noch so ein Klischee, wir haben eher den Ruf, dass wir eher wortkarg sind. Was jetzt auf uns beide offensichtlich nicht so zutrifft. Ich finde, und damit möchte ich es jetzt ernsthaft beginnen, das Gespräch das ist sehr, sehr mutig, was du tust. Du hast letztes Jahr, glaube ich, ein Buch geschrieben. Letztes Jahr war das, ne? Letztes Jahr kommt es raus, ja. ja. Starker Mann, ganz schwach. Mein Weg aus der Depression zurück ins Leben. Wo du eben deine Leidensgeschichte erzählst, aber auch erzählst, wie du es wieder rausgeschafft hast, wie du ins Leben zurückgefunden hast. Es ist ja so, Depressionen, oder Depression ist ja immer noch so eine Krankheit, über die man nicht spricht. Viele trauen sich nicht dazu, drüber zu reden und dann noch dazu so ein Kerl wie du, ja. so ein Brackelmannsbild mit Muskeln, mit Tattoos. Also wie schwer war das für dich, diese Krankheit, an der du ja lange gelitten hast, öffentlich zu machen?
0: Es hat sehr lange gedauert. Als ich mitten in der Krankheit steckte, wusste ich, dass ich irgendwann mal drüber sprechen möchte, weil ich einfach damals schon wusste, wie wichtig es ist. Aber ich hatte lange nicht die Kraft dazu, weil man muss einfach damit rechnen, wenn man mit so einem Thema in die Öffentlichkeit geht, dass auch nicht jeder Mensch da positive Worte für ihn übrig hat, weil genau diese Vorurteile, die ich auch während der Krankheit schon bekommen habe, die habe ich natürlich dann auch bekommen, als ich es öffentlich gemacht habe. Von wegen, du willst nur Aufmerksamkeit, hey Depression ist ja gerade im Trend, kann man schon mal aufspringen auf den Zug. Reiß dich doch mal zusammen. Reiß dich doch mal zusammen, es ist doch alles nicht so schlimm. So wie du aussiehst. Ja genau, also die die Klassiker. Hast du das Hast du das
1: auch von Leuten gehört, die sich jetzt ernsthaft damit beschäftigen? Also zum Beispiel von Ärzten, haben die auch gesagt, so wie du ausschaust, das kann doch nichts sein.
0: Ja, die Erfahrung musste ich machen. Als ich den Mut gefunden habe, damals in die Klinik zu gehen, wurde der Oberarzt der Psychiatrie auch ein bisschen deutlicher und meinte auch, ich verschwende hier doch bloß deine Zeit und ich sollte doch wieder gehen. Einfach nur, weil du so aussiehst, ja, also wie ich, du aussiehst? Ja, er, er wusste von mir gar nichts. Ich saß da, eben mit meinen Muskeln, mit meinen Tattoos. Das Schutzschritt, dass ich mir eigentlich aufgebaut habe, damit keiner weiß, wie es mir wirklich geht. Eigentlich blöd von mir. Aber ja, nur aufgrund meiner Optik hat er mir nicht geglaubt, dass ich mich wirklich in die Klinik einweisen lassen möchte. Und man muss einfach dazu sagen, das war so ein schwieriger Schritt für mich überhaupt, da hinzugehen. Und dann kriegst du sowas um die Ohren geknallt. Und bist du wieder gegangen, oder? <lacht> nee. Meine Mama war kurz davor. Also ihr Kind hat gezittert. Ich habe meine Mama noch nie so sauer erlebt. Und erst dann hat er, glaube ich, den Ernst Lager Lage erkannt, der Arzt. Und hat dann gnädigerweise doch mal auf der Station angerufen, ob ein Bett frei ist für mich.
1: Da ging es dir dann schon richtig schlecht. Wir wollen nachher darüber sprechen, wie das alles losging, warum du da reingerutscht bist, wenn man das eventuell so vielleicht aufdröseln kann und wie du auch wieder rausgefunden hast. Erklär uns nochmal ganz kurz, warum du dieses Buch überhaupt geschrieben
0: hast. Also warum hast du es öffentlich gemacht, deine Story? Warum sitzt du jetzt hier? Eines Tages, 2017, in der zweiten Klinik, in der ich war, in der psychosomatischen Klinik, stand ich auf und habe mir gedacht, Fabian, irgendwann schreibst du ein Buch über das, was du erlebt hast. Zum einen, weil ich mir so eine Lektüre gewünscht hätte in der Klinik, weil du gehst in die Klinik, du weißt überhaupt nicht, was dich erwartet. Also ich hätte einfach gerne so ein Handbuch gehabt, so was kommt auf mich zu, Therapeuten, Antidepressiva, Klinik, was ist das überhaupt? Weil du stehst in deinem schwarzen Tunnel, siehst sowieso kein Licht am Ende und bist irgendwie so komplett verloren. Du denkst so, was, was mache ich hier? Und ich wusste einfach, dass ich vielleicht Menschen damit helfen kann. Und zum anderen, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, auch für mich selber, um das nochmal zu verarbeiten. Wie geht's dir denn aktuell heute? Würdest du sagen, du bist gesund? Ich bin gesund. Allerdings denke ich, dass ich, nee, ich kann nur für mich sprechen, ich habe es nicht überwunden. Also ich denke, die Depression ist immer ein Teil von mir, ähm, weil es gibt immer wieder depressive Episoden. Maximal ein, zwei Tage. Und dann ist es auch wieder vorbei. Ich kann damit Umgehen mittlerweile. Lebst du ohne Medikamente? Ich lebe ohne Medikamente, genau. Also ich konnte es wirklich so weit hinter mir lassen, aber ich denke, ganz, ganz befreit davon kann man sich, glaube ich, nie. Jetzt bist du ein Kraftsportler,
1: mhm. hast gerade oder machst gerade, glaube ich, auch dein eigenes Gym auf in ja, Regensburg. Genau. Was kriegst du für Reaktionen, speziell jetzt aus dieser Szene? Wo man ja so erstmal äh, per se denkt, das sind alles Brackelmannsbilder, die, die strotzen alle vor Kraft, die sind doch alle gesund. Akzeptieren die das, dass du deine
0: Depression öffentlich gemacht hast? Absolut, also noch viel, viel besser, als ich jemals dachte. Weil ich denke, dass sich viele gewünscht haben, dass jemand mal darüber spricht. Weil man darf nicht unterschätzen, dass gerade auch in dieser Szene, beziehungsweise in jeder Szene, ist einfach viel Druck, viel Leistungsdruck, viel Perfektionismus, Vergleichen mit anderen. Ich denke, dass viele darunter leiden. Die einen gestehen es sich vielleicht nicht ein, die anderen gestehen es ein, aber haben eben nicht den Mut darüber zu sprechen.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast dir die Muskeln antrainiert und hast sie auch tätowieren lassen, gerade in der Phase, als die richtig schlecht ging, um das vielleicht auch ein bisschen zu verbergen, um nach außen eben noch stärker zu sein. Kann man das so auf den Punkt bringen, je härter die Schale, desto weicher
0: der Kern? Also in meinem speziellen Fall kann man das so sagen, ja. Weil ich einfach wirklich nicht wollte, dass jemand weiß, wie es in mir drin ausschaut, weil ich einfach jahrelang versucht habe zu verstecken, wie es mir wirklich geht. Und deswegen die Tattoos, die Muskeln. Und es hat auch gut funktioniert, weil, wie gesagt, hat mir gerade das Thema, anhand meiner Optik hat jeder gedacht, mir geht's gut. Hast du in dieser Zeit, es ging ja mit 18, glaube ich, los, so kurz genau. vorm Abi, hast du mit niemandem drüber gesprochen, wie es dir wirklich geht? In der Vergangenheit, in der Pubertät natürlich, oder in, in der Jugend mal, der Mama hat gesagt so, hey, irgendwie, ich, ich setze mich unter Druck oder so. Aber nein, da redet man einfach so drüber. Das war jetzt nichts Besonderes. Aber so mit 18 war das dann einfach so eine lang anhaltende Phase, wo es einfach wirklich nicht gut war. Und da habe ich dann wirklich niemandem Bescheid gegeben. Bin einfach mal zum Arzt und habe mir gedacht, so, hey, jetzt sag doch bitte mal was los ist mit mir. Und sag einfach irgendwas und sich beruhigt und dann ist alles wieder fein. Hast du Sorge, dass das irgendwann mal wieder kommt, dass du wieder in so eine richtige Depression eine längere reinrutscht? Nee, das kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, weil ich mittlerweile einfach weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und deswegen kann ich schon sagen, dass ich es irgendwo hinter mir gelassen habe. Aber es ist einfach trotzdem ein Teil von mir, weil vieles in der Depression habe ich einfach zu den Menschen gemacht, die ich heute bin. Und rückblickend betrachtet, das klingt super blöd, war das einfach eine richtig wichtige Zeit für mich. Und ich bin eigentlich dankbar dafür.
1: Aber man kann niemandem wünschen,
0: dass er eine Depression kriegt. Absolut überhaupt nicht. Also weil es einfach eine fürchterliche Krankheit ist. Es ja? gibt wahrscheinlich ja, bessere Lektionen, die das Leben einem machen kann. Es ist nicht unbedingt eine Depression, aber es war einfach, ich habe so lange die Anzeichen ignoriert, bis mein Körper einfach mal die Handbremse gezogen hat. Dann ging einfach nichts mehr. Was
1: war das grundsätzlich bei dir, dass du dich einfach immer zu stark unter Druck gesetzt hast, dass du zu viel wolltest oder glaubtest, zu viel tun zu müssen, zu genau. beweisen zu müssen?
0: Ja, das war einfach so, weil ich, weil ich einfach immer die Bestätigung von außen gebraucht habe. Ich habe mich einfach selber nicht genug gewertschätzt. Da habe ich auch heute teilweise noch Probleme damit, dass ich auf die Bestätigung von außen eben angewiesen bin. Und meine Eltern haben mir das nie irgendwie vermittelt, dass sie mich nur dann lieb haben, wenn ich gut bin. Aber ich für mich dachte so, hey, wenn du gut bist, dann kann man dich ja nur lieb haben. Hast du irgendwann mal rausgefunden für dich, woher das kommt? Du hast gerade gesagt, deine Eltern waren es nicht. Wer war es denn dann? Das war nur ich. Also wir wissen selber nicht, wo mein krasser Ehrgeiz herkommt, weil meine Mama und mein Papa sind beide nicht so, nicht so krass ehrgeizig wie ich. Also das ist teilweise in manchen Situationen schon wirklich einer zu viel. Und wir wissen bis heute noch, wo es herkommt. Dieses ständige Verlangen, der Beste zu sein, immer immer abzuliefern, immer perfekt zu sein, also es ist anstrengend. Weil das auf Dauer, was geht gar nicht. Wie ist es heute? Kannst du dich richtig gut leiden? <lacht> also ich kann, <lacht> ja, ich kann mich richtig gut leiden. Also ich stehe wirklich, wenn ich vom Spiegel stehe, gefällt mir, was ich da sehe. Und was hast du früher gesehen? Ich meine nochmal Muskeln-Tattoos, du siehst super aus. Was hast du denn da früher gesehen, wenn du in den Spiegel geguckt hast? Ja, so hast? ein Häufchen Elend. Also wirklich, so ein Häufchen Elend, der der Welt was vormacht, was er gar nicht ist. Also ich habe halt nach außen hinten ein, ein, ein falsches Spiel getrieben. Das soll jetzt nicht blöd klingen, also ich habe niemandem bewusst was vorgemacht, um um irgendwie was Böses zu wollen. Ich habe es einfach für mich getan, weil ich mich irgendwo selber schützen musste. Und wenn du dann in den Spiegel schaust und einfach dann deine Maske sag mal abnimmst, die gute Laune-Farbi-Maske, dann siehst du halt im Grunde, wie es dahinter ausschaut. Und das, das war richtig schlimm.
1: Glaubst du, dass jeder oder jede, die depressiv ist, das schaffen kann, so wie du es hingekriegt hast, dass man sich selbst gut
0: leiden kann, dass man rauskommt aus diesem Teufelskreis? Das ist so individuell unterschiedlich, aber ich bin der Meinung, dass man es schaffen kann. Ja, Man braucht natürlich Zeit. Und man muss dafür arbeiten. Das ist ganz man braucht wichtig. braucht Hilfe. Und man braucht Hilfe, definitiv. Man muss sich eingestehen, dass man Hilfe braucht. Das ist, genau. glaube ich, der erste Schritt. Ne? Genau. Aber ich will da wirklich jedem Hoffnung machen, wenn man drin steckt. Man kann es rausschaffen, definitiv. Das ist schön. Und so wie du jetzt vor mir sitzt, ja, <lacht> bist du ja der beste Beweis dafür, dass das möglich ist. Fabian,
1: ich habe für dich ähm, übrigens großes Vergnügen, dass du da bist. Und nochmal Respekt dafür, dass du drüber redest. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast. Den würde ich dir jetzt rüberreichen, über diese Scheibe, die uns trennt hier in diesen merkwürdigen Zeiten. Du liest den einfach vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Bitteschön.
0: Okay. Ich heiße Fabian Niesel und bin endlich ein zufriedener Mensch. Viele Jahre habe mein Aussehen dafür gesorgt, dass die Leute mich schnell als harten, aber eher stumpfen Typen abgestempelt haben. Leider habe ich lange gehofft, dass mein Schutzschild aus Muskeln und Tattoos gegen meine Depressionen hilft. Heute weiß ich, dass der perfekte Körperfettanteil nicht wichtig ist und ich mich nicht ständig mit anderen vergleichen muss. Ich bin gut, so wie ich bin. Geprägt haben mich mein Perfektionismus, die Zeit in der Klinik und meine Erfolge als Influencer. Ich liebe es, anderen Menschen zu helfen und dafür zu sorgen, dass sich niemand mehr für seine Krankheit schämen muss. Wünsche habe ich keine großen, aber manchmal träume ich von Kapstadt und Kansas City. <lacht> Sehr cool. Ja, kannst du unterschreiben? würde ich sofort mein, mein Servus drunter hauen. Sehr schön. Du schmunzelst über Kapstadt und Kansas City. Ja, voll. Können wir ja gleich aufklären. Kapstadt, <lacht> weil? Weil da der welthöchste Bungee-Jumping stattfindet. Wie hoch? Über 200 Meter. Ah, das, und das also da grauig. willst du runter? Unbedingt. unbedingt. Wirklich. Warum? Ich stehe auf so einen Scheiß. Also wirklich. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich habe sowas ähnliches schon mal gemacht. Ich bin in Österreich schon mal von so einer Staumauer runtergesprungen. Die war 134 Meter hoch. Und das war schon ein geiles Gefühl. 200 Meter. Mhm.
1: Okay, das ist Kapstadt. Übrigens auch eine wunderschöne Stadt so nebenbei. Ja, ich war noch nie da. Nee, ich auch nicht. Aber was man so sieht war und du, hört, so sieht und, ist gut. Ja. Ja. <lacht> sollte sich lohnen. Und Kansas City, da fragen Sie jetzt vielleicht noch
0: viel mehr, warum gerade Kansas City? Ja, ich bin Football-Fan, leidenschaftlicher Football-Fan und mein, mein Lieblingsteam sind einfach die Kansas City Chiefs und eines Tages möchte ich mal im Arrowhead Stadium ein Live-Spiel sehen. Lieblingsspieler? Tyreek Hill. Wide Receiver? Wide Receiver, ja. Maschine, der Kerl, wirklich. Unfassbar schnell. Ja, ich, der schnellste Mann der NFL und der inspiriert mich auf so vielen Ebenen und der ist auch der Grund dafür, warum ich von diesem stumpfen Pumpen weg möchte, wieder zurück zur Athletik, weil ich war zwölf Jahre Fußballspieler und ich bin mittlerweile einfach so beweglich wie ein Türrahmen. Und, äh, das weil ist, du nur noch gepumpt hast? Ja, das ist das Krafttraining. Das ist Kacke, ja. ich habe mich da einfach voll verrannt in dieses ganze Ding und ich möchte davon jetzt wieder weg, einfach ein bisschen weniger Muskeln haben und so. Einfach ja, ein bisschen alltagstauglicher.
1: Aber so schnell zu
0: werden wie Tyreek, das ist natürlich... Ja, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren.
1: <lacht> Wobei, der ist, ja, der ist ja gar nicht groß. Man denkt ja immer, diese Fußballspieler
0: werden alle so kästen. Ja, es kommt darauf an, welche Position die spielen. Aber der
1: ist 1,78 oder so, ne? Glaub, 80 Kilo oder sowas. Ich glaube kleiner. Aber unfassbar schnell unfassbar. wie der Blitz.
0: Ja, eben. Und das ist einfach, mich fasziniert, ist, wenn Menschen einfach ja, so, so brutale Athleten sind.
1: Wird ja immer mehr Trendsportart bei uns in Deutschland auch.
0: Voll. Letzte Woche was, haben wir die Nachricht bekommen, dass jetzt die NFL auch hier in Deutschland gastiert. In München, in München wird ja. das erste Spiel überhaupt sein. Richtig. Für dieses Jahr noch, ne? Ja, 2022. Und mit ein bisschen Glück sind es sogar die Kansas City Chiefs, weil die haben eine Kooperation mit FC Bayern. Aber das weiß ich noch nicht. Und das du dann im Stadion? Ja, gegebenenfalls. In der Allianz Arena? Gegebenenfalls ja. Weil du vorhin gesagt hast, der hat dich auch so inspiriert als Mensch, dieser Tariq Hill. Warum? Ja, erstens mal, weil man einfach sieht, er versprüht immer so gute Laune, also immer ein Grinsen im Gesicht und einfach so diese unbändige Wille zu gewinnen und einfach sich auch für sein Team aufzuopfern und ich, ich erkenne mich da ein Stück weit wieder, weil was du in dem Lebenslauf für mich geschrieben hast, das ist halt auch sowas, ich möchte anderen Menschen helfen, ich möchte ich möchte auch ein Teamplayer sein. Das ist natürlich ein Team, das nur imaginär da ist, aber ich sehe mich da auch irgendwie, dass ich mit dem, was ich erlebt habe, einfach auch für meine Mannschaft was tun kann, was leisten kann. Aber dieses Team ist verdammt groß, ja. auch wenn
1: es nur in sozialen Medien existiert erstmal. Über 230.000 Follower hast du bei
0: Instagram. Ja. Ist dir bewusst, wie groß dein Einfluss da ist? Wahrscheinlich sind es auch sehr, sehr viele junge Menschen. Ja, also natürlich ist es die Dimension schwer zu greifen, aber ich, ich sehe so es anhand. so viele Leute gehen in die Allianz Arena nicht rein. Ne, 70.000, glaube ich, gehen ne. rein, oder? <lacht> ja, das ist natürlich, dafür bin ich unendlich dankbar, weil das ist einfach ein Riesensprachrohr, das man einfach hat. Und wenn man einfach Themen hat, über die man sprechen möchte, ist es einfach auch so, dass man Gehör bekommt. Und das ist einfach, zum Beispiel auch das Gespräch heute ist einfach so, so schön. Ich bin so dankbar dafür, weil... Das Thema einfach so unglaublich wichtig ist und ich einfach als ehemals Betroffener weiß, wie heilsam es sein kann, wenn einfach jemand drüber spricht, weil dieser Spruch, geteiltes Leid, ist halbes Leid, das trifft so zu. Warum ist Depression bis
1: heute? Ich glaube, da ist einiges besser geworden, aber immer noch ist es nicht wirklich gut. So ein tabu behaftetes Thema. Warum schämen sich so viele Betroffene, darüber zu sprechen? Und warum ist es nach wie vor so, dass es Leute gibt und das sind nicht immer die Dümmsten, die sagen, weißt du doch, also diese Krankheit wird ja immer noch von manchen nicht ernst genommen und mhm. viele trauen sich nicht drüber zu reden. Warum?
0: Na, ja, zum einen ist es einfach so, weil du die Krankheit nicht sehen kannst. Wenn du anderweitig verletzt bist oder irgendwas, dann sieht man das von außen ja. Die Krankheit siehst du nicht. Das heißt, du könntest theoretisch zum Arzt gehen, sagen so Depressionen, kriegst einen gelben Zettel zum Beispiel. Das ist das Erste. Und das Andere ist einfach, ich glaube schon, dass die Gesellschaft, beziehungsweise, wer ist die Gesellschaft? Das sind ja wir selber. Wir alle, ja. Wir alle. Schon auch ein bisschen dafür sorgen, dass man einfach oft mal abfällig spricht, obwohl man es gar nicht so meint. Wie oft rutscht er mal über die Lippen, dass jemand in die Klappe muss? Also ganz abfällig gesprochen. Man meint es im Moment gar nicht so böse. Aber das ist so unglaublich verletzend für einen Betroffenen. Und allgemein diese Worte Psycho, Freak, ich habe das alles gehört. Und du kriegst automatisch das Gefühl, wenn du Depression hast oder eine psychische Krankheit hast, dass du einfach irgendwie anders bist. Dass du ein Freak bist, der nicht in die Gesellschaft gehört, der anders betrachtet wird, der anders. Dabei ist es eine Geschichte, die Millionen von Menschen betrifft. Ja, aber wahrscheinlich
1: jeder, jeder fünfte, sechste, wie viel, weiß ich gar nicht genau, erlebt einmal in seinem Leben zumindest eine depressive Phase. Ja, ja
0: Oder kennt zumindest jemanden, der sowas schon mal durch hat. Es ist wirklich auf Social Media, ich merke das einfach, es ist so krass, gefühlt wirklich jeder hat entweder damit Kontakt selber oder eben durch Angehörige. Es ist ähnlich wie mit Krebs. Nicht jeder kriegt Krebs, aber ja. jeder kennt irgendjemand, ja. der Krebs hatte oder Krebs hat. Richtig ja. und deswegen ist es einfach so schlimm, dass man einfach nicht drüber sprechen kann, weil sprechen hilft so viel. Weil wenn man sich mal öffnen kann, so wie ich damals, ich wollte mich öffnen und dann kriegst du einfach so eins reingeknallt
1: In diesem Klinikum
0: damals. Genau, genau. Und, ja. und dann überlegst du halt schon dreimal, ob du das sagst. Ich habe da eine ganz kurze Geschichte dazu. Und zwar, damals, ich war Barkeeper, habe vor dem Arbeiten einem, einem Bekannten, einem Freund erzählt, dass ich mir jetzt krank schreiben habe lassen, wegen meiner Psyche eben. Das Barkeeper musste ich natürlich dann auch sein lassen in der Zeit. Und nach Feierabend saßen wir dann alle so zusammen und da meinte einfach versammelter Mannschaft, hey, ich habe gehört, man muss nur eine Psyche machen und schon kriegt man einen gelben Zettel. Und das war für mich dann so ein, so ein, so ein Ding, wo ich sagte, hey, okay, du musst so wahnsinnig aufpassen, weil es war eigentlich ein Freund, wem du das anvertraust. Was ja wieder
1: das befördert, dass man nicht oder weniger darüber spricht. Was genau. hast du denn jetzt für Reaktionen auf das Buch
0: gekriegt? Es, es ist so krass, ich hätte niemals damit gerechnet. Also die Reaktionen sind wirklich so positiv, dass die Menschen dadurch endlich den Mut fanden, sich Hilfe zu holen. dass sie du kriegst wirklich Mails oder Briefe von Leuten, die sagen, du hast mir geholfen? Ja, ich habe sogar eine Nachricht bekommen. Da hat mir ein Papa geschrieben, ich bin der Grund, warum seine drei Kinder noch ihren Papa haben. Und das ist halt richtig krass. Also, und die haben wir dann, die haben wir dann auch ein paar Tage später ein Bild geschickt von seinen drei Kindern und ihm mit so einem Selfie. Und das stand auf dem Nachttisch seines Klinikbetts. Also er hat sich dann wirklich auch einweisen lassen. Und es war wirklich kurz vor zwölf. Und sonst
1: wäre der vielleicht.
0: Sonst hätten seine drei Kinder vielleicht ihren Papa nicht mehr. Und das ist, das wow. ist ja, es ist wirklich, wirklich schön. Und ich bekomme wirklich viele Nachrichten, dass ich nachhaltiges Leben verändert habe dadurch. Es ist so krass, weil es ist im Grunde nur ein Buch. Aber dadurch, dass ich halt wirklich komplett die Hosen runterlasse, also wirklich so komplett, ist es denke ich schon für viele ja hilfreich. Es ist halt einfach etwas, was Hoffnung gibt. Absolut. Gerade dieser
1: Zusatz, mein Weg aus der Depression zurück ins Leben. Dass genau. es eben nicht hoffnungslos ist, wenn du erkrankt bist, sondern genau. dass du es wieder schaffen kannst. So, wollen wir mal schauen, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Also du bist geboren am 12. Mai 92 in Schwandorf. Yes.
0: Geht so. Der Papa Polizist. Der Papa ist bei der Polizei
1: auch. Die Mama zahnmedizinische Assistentin. Ja. Eine jüngere Schwester. Mhm, genau. Der du übrigens auch wie deinem Papa sehr, sehr berührend dankst am Schluss deines mhm. Buchs. Warum war dir
0: das so ein Anliegen, den beiden zu danken?
1: Meiner Mama aber auch. Ja, auch deiner Mama. Aber das hat mich besonders, was du deinem Papa und deiner Schwester geschrieben hast, hat mich sehr interessiert.
0: Ja, lieb. also das Ding ist, weil meine Mama hat auch während der Zeit schon meinen Dank erhalten. Also ich habe immer wieder, bloß mein Papa und meine Schwester kamen da viel zu kurz. Meine Schwester hat die ganzen Jahre immer zurückstecken müssen. Die ganze Zeit, also es war immer ich war im Mittelpunkt. Und sie hat nie sich das anmerken lassen. Sie hat das immer akzeptiert, sie ist wirklich wie oft die zurückstecken musste, die Melina. Ähm, weil deine Eltern sich um dich gekümmert haben. Weil weil, dir ja, schlecht weil ging, ich oder? einfach die komplette Aufmerksamkeit gebraucht habe. Und ich war auch. Verdammt, ich bezogen. Es war so, hallo, ich bin krank, also kümmere dich um mich. Ich war damals auch nicht so toll manchmal. Und mein Papa auch, der hat von mir so viel ferngehalten. Gerade so Briefe, ich habe einfach nicht mehr Briefe aufgemacht. Ich hatte Angst, Briefe zu öffnen, weil vielleicht eine Rechnung drin sein könnte. Und deswegen habe ich einfach Briefe teilweise monatelang nicht aufgemacht. Was alles Teil dieser Krankheit ist. Dass absolut. Dass du alles als Druck empfindest. Genau. Und während ich in der Klinik war, wirklich das Wasserstand mir gefühlt schon ja Schon gar nicht mehr bis, zum Häuschen, noch bis zur Haarspitze hoch, weil ich wirklich so viel verpasst habe. Und mein Papa hat das alles von mir weggehalten in der Zeit, wie ich in der Klinik war, damit ich mich einfach aufs Gesundwerden konzentrieren konnte. Lass uns mal gucken, wie du
1: in diese Depression reingerutscht bist. Also du hast <lacht> über deine Kindheit gesagt, behütet, streng, erfolgsorientiert. Mhm. Hast aber vorhin auch schon anklingen lassen, dass es nicht deine Eltern waren, die den Druck gemacht haben. Nein, überhaupt nicht. Sondern du selber wolltest unbedingt immer der Beste sein. <lacht> ja. Wie, wie ging das los? <lacht>
0: Naja, ich glaube, das kam einfach mit der Zeit, weil es hat eigentlich in der Grundschule schon gut funktioniert, dass ich eigentlich immer Einser hatte, beim Fußball die meisten Tore geschossen habe und irgendwie war das für mich dann so selbstverständlich, dass du immer so erwähnt wirst, wenn es heißt, wer hat die beste Klassenarbeit? Achter Fabian. Wer hat die meisten Tore geschossen? Achter Fabian. Das war für mich dann irgendwie so Routine und davon möchte man auch irgendwie nicht mehr weg. Du hast dich nur darüber definiert? Und bist in gewisser Weise auch, auch süchtig geworden danach, nach ja, dieser Anerkennung? Natürlich, daran? absolut. Und ich, ich habe das in meinem Buch auch genauso zitiert, dass ein Kind, das nach Aufmerksamkeit oder Anerkennung dürstet, braucht diesen Erfolg. Das geht gar nicht anders, weil ich habe mich eben nur darüber definiert. Und deine Eltern, haben die das gemerkt, dass das bei dir überhand nimmt, dieser Perfektionismus? Ich glaube nicht bewusst, weil im Grunde, wenn du ein Kind hast, das gut ist in dem, was es tut. Es ja, läuft alles. Ich denke, denk, doch ist alles prima, denk, dass man darüber nachdenkt. Also, warum auch? Und es war ja wirklich lange Jahre komplett normal. Es hat ja aber immer wunderbar funktioniert. Also, der Plan ging ja auf. Wann hast du gemerkt, mir geht's nicht gut? Also, ich habe das teilweise eben in meiner Jugend schon gemerkt. Und dann so mit 18 war es einfach so, war dann schon Kollegstufe. Das heißt, alle Klassen wurden zusammengeworfen, die Konkurrenz wurde größer. Ich war. Beim Fußball, ich bin zum Jan Regensburg gewechselt, war dann da eigentlich meiste Zeit nur auf der Bank, habe seine gepackt, mich durchzusetzen. Und ich habe dann wirklich viele Rückschläge erleben müssen. Und mein Selbstwertgefühl war dann wirklich ganz am Boden. Und ich kam aus dieser depressiven Episode eben nicht mehr raus. Wie hat sich das geäußert? Ich glaube, es gibt immer noch ganz, ganz viele, die gar nicht wissen,
1: was heißt das jetzt, depressiv zu sein, wirklich krank zu sein. Das ist ja weit mehr, als nur mal
0: schlechte Laune zu haben oder niedergeschlagen zu sein. Ja. Kannst du das beschreiben, wie sich das anfühlt? Ja, also bei mir war es einfach so, ich habe mein komplettes Leben, meine komplette Existenz in Frage gestellt. Also du stehst auf mit dem Wunsch, wieder ins Bett zu gehen, weil der Tag ist sowieso... Hin völlig, weil du hast sowieso keinen Auftrag, mehr oder weniger. Also du zweifelst an allem, was du tust. Also so war es bei mir. Ich hatte auch wirklich keine Lust auf den Tag. Ich wollte eigentlich nur in meinem Bett sein. Ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben. Und diese, diese Leere und diese Traurigkeit. Also teilweise, du fängst einfach an zu weinen, weil du weil du wirklich denkst, dass dein Jetzt, dieser Jetzt-Zustand dein Immer ist. Dass das immer so bleiben wird. Und dass du nichts hast im Grunde, wofür es sich zu leben lohnt. Das klingt richtig hart, aber so war es auch. Ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Jetzt warst du ein 18-jähriger Kerl. Ja. Gut aussehend, super in der Schule, im Sport läuft die
1: Mädchen sind dir wahrscheinlich reihenweise nachgelaufen nee, nee. und innen, innen drin in dir ist Leere,
0: ja. ist eine große Traurigkeit. Absolut. Also genauso. Das, ist, das glaubt ja auch keiner. Ne? Nee, vor allem, du merkst selber, ich, ich glaube auch jetzt, Probleme es irgendwie so richtig zu beschreiben, dass es jemand richtig nachvollziehen kann. Es ist unglaublich schwierig. Und wie willst du das überhaupt dann? Damals, das war für mich der Anfang, das war ja komplett Neuland für mich. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Das heißt, du du weißt gar nicht, was los ist mit dir? Absolut überhaupt nicht. Du merkst nur, du bist traurig,
1: du bist leer, du du willst
0: nicht mehr aufstehen, du hast keine Energie. Du hast Ängste, du bist verzweifelt. Was hast du gemacht? Dich trotzdem weitergequält erstmal? Ja, aber irgendwann bin ich dann eben zum Neurologen gegangen auf eigene Faustin, <lacht> hab den das dann geschildert. Und nach fünf Minuten kam die Diagnose, okay, rezidivierende Depression. Hier ist ein Rezept für Medikamente. Und, und Das ja. war's. Ja, das war's. Also Psychopharmaka sofort. Ja.
1: Auch nicht irgendwie anderen
0: Therapeuten. Nein, das, das war damals, das war damals genauso. Und dann hast du die Diagnose, hast dann deinen, deinen blöden Zettel in der Hand und gehst dann wieder raus und denkst so: toll, jetzt habe ich Depressionen. Nach fünf Minuten diagnostiziert. Und merkst dann? das ist totaler Blödsinn. Ja, ich habe die Medikamente natürlich nicht genommen, weil, dreh mal um, ähm, schau mal, was da die Nebenwirkungen sind. Zum einen, man ge nimmt Gewicht zu, also geht gar nicht, und Depressionen, also tolle Nebenwirkungen. Dachte man so, nee, sowas nehme ich nicht. Und ich habe dann einfach weitergemacht und es wurde dann auch wieder besser. Du hast ja auch eine Phase gehabt, wo das losging, dass du trainiert hast wie ein, wie ein Verrückter, eben nicht mehr
1: Fußball gespielt, sondern halt gepumpt hast. Ja. ja. In der Muckibude, dir die Tattoos hast stechen lassen. Lass uns noch mal dran teilhaben, weil du auch gedacht hast, wenn ich mir so einen so Schutzpanzer zulege, dann muss es mir auch
0: wieder besser gehen. Genau so was. Das war diese... Die Absurd aus heutiger Sicht, ne? Ja, absolut. Aber ich denke, dass das vielleicht viele, die jetzt gerade zuhören, nachvollziehen können, dass du dir irgendwie was erschaffen möchtest, in der Hoffnung, dass du dann der bist, den du da erschaffst. Mhm. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn du viele Muskeln hast, und wenn du viele Tattoos hast, dann bist du automatisch selbstbewusst. Weil Stark. Genau, weil das streust du nach außen aus. Teufelskreis. Absolut. Die Leute schauen dich an und denken, der kann doch nichts haben, so wie der aussieht. Ja, also ich habe mir das im Grunde selber zuzuschreiben, dass mir die Leute es nicht geglaubt haben. Aber das tut deswegen nicht weniger weh, wenn es dann soweit ist. Gab es einen
1: Auslöser, warum das dann wieder schlimmer wurde, richtig schlimm wurde mit der Depression? Du hast vorhin schon anklingen lassen, dein, dein Opa der sich umgebracht hat, war das der Auslöser oder das Schlüsselerlebnis, wo es dann richtig tief reinging?
0: Ja, das war so der Startschuss schon, weil da war es dann 2016 auch so, dass ich wieder eine sehr schlechte Phase hatte und das war für mich so ein Weckruf, so hey Fabi, du musst jetzt aus deinem Leben was machen, ich möchte nicht so enden. Und bin dann wirklich Hals über Kopf nach Düsseldorf gegangen, wollte da als Personal Trainer arbeiten, weil auch ganz klassisch, du lässt mal einfach alles hinter dir, flücht mal irgendwo hin, dann wird alles gut. War natürlich totaler Blödsinn und dann musste ich mir auch im April 2017 eingestehen, du bist gescheitert und bin dann wieder zurück und dann ging einfach mal gar nichts mehr. Wirklich 14 Tage, nur dunkles Zimmer.
1: Das heißt, 14 Tage liegst du im Bett, kannst nicht aufstehen,
0: ja. weinst, ja. schaust an die Decke genauso so war es. Ich habe in der Zeit auch wirklich 16 Stunden ungefähr am Tag geschlafen. Es war glaube ich so, mein, mein Kopf hat mich einfach selber geschützt vor dem, was da drin gerade los war, dass ich einfach wirklich nur noch nur noch schlafen konnte. Und dann bist du in die Klinik? Und dann bin ich erstmal zum Arzt, zu meinem Hausarzt, in der Hoffnung, dass ich irgendeinen Mangel habe, dass es doch nicht so schlimm ist, wie ich dachte. Und dann hat er mir einfach die eine Frage gestellt, ob ich schon mal mir Gedanken gemacht habe, dass ich mir das Leben nehmen möchte. Ja, und ich musste ihm halt dann leider unter Tränen gestehen, dass ich das halt schon regelmäßig gemacht habe. Und daraufhin hat er dann gemeint, so okay, es besteht keine akute Gefahr bei mir, aber er liegt mir doch schon sehr, sehr nahe, noch heute die Klinik aufzusuchen. Heute? Am selben Tag. Und am
1: selben Tag bist du dann dahin am und hast diese
0: Tag. Erfahrung gemacht mit diesem Oberarzt. Genau, am selben Tag. Der dir sagt, willst du mich hier gerade <lacht> ja, verarschen. Richtig. Also Wahnsinn. gut. Wahnsinn. Ja, es hat dann zum Glück alles gut funktioniert. Ich habe diesen lieben Oberarzt nie wieder gesehen nachdem. War dann auf dieser Station vier Wochen und habe dann nach den vier Wochen die Zusage für eine psychosomatische Klinik am Ammersee bekommen. Und das war dann das war eine gute Zeit. Wie sieht diese oder wie sah bei dir diese Behandlung aus? Was hat dir letztendlich geholfen? Was haben die mit dir gemacht? hast du mit dir selber gemacht? Das ist eine super spannende Frage. Ich habe mir, hab mir die so selber oft gestellt. Ich weiß nicht, ich glaube, das war einfach der. Mix aus allem. Die Therapeuten da waren wirklich super. Die haben einfach die unangenehmen Fragen gestellt, die du nicht hören möchtest. So zum halt, Beispiel? Ja, zum Beispiel so ähm, war keine Frage Aussage so Fabian, ich bin nicht da, dich glücklich zu machen. Das kannst du nur selber. Die erste Stunde nehmen so äh, Hallo, bin ich jetzt hier falsch? Du musst mich glücklich machen, hallo, deswegen bin ich doch hier. Ja, mach mich gesund. Ja, okay, genau, du gehst da rein denkst denkst, okay, mach mich jetzt gesund und dann ist alles wieder toll. Und das war schon mal krass. Oder auch so, Fabian, was willst du von der Therapie, was erwartest du dir? Und das sind einfach diese Fragen, wo du denkst, so, scheiße, ich muss mir einfach mal Gedanken machen, was mache ich hier überhaupt? Das zum einen und zum anderen die anderen Patienten. Einfach mit Gleichgesinnten zu sprechen, andere Erfahrungsberichte zu hören und auch, da gab es kein WLAN, da gab es kein Fernseher. Du musst dich mit dir selber beschäftigen. Das geht gar nicht anders. Du kannst dich nicht ablenken nee, digital. Und das, genau, und deswegen, ich habe dann auch von meinem Therapeuten so die Anweisung, spazieren zu gehen ohne Musik im Ohr, ohne Handy. Einfach mal achtsam die Natur genießen, wahrnehmen und auch mal ein Buch zu lesen. Und das habe ich dann getan. Hab dann einfach verstanden, so, es liegt wirklich an mir. Ich kann nur mich selber glücklich machen. War es mit äh, Medikamentation auch verbunden? Ja, ja, ja. Also damals auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ich es ohne Medikamente nicht geschafft hätte, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil die mich schon ein bisschen stabilisiert haben damals. Mhm. Was ist die Erkenntnis, die dich bis heute trägt, die dich gesund gemacht hat? wie eben erwähnt, dass ich mein Glück selbst in der Hand habe. Ja. Aber das klingt zu so allgemein. Das klingt, weißt du? ja. das klingt so banal und das ist auch so, ich hätte gerne dieses eine Rezept für jeden da draußen, aber das gibt es einfach nicht. Aber ich habe einfach begriffen, nur ich selber kann etwas dafür tun, dass ich aus der ganzen Misere rauskomme. Das heißt, wenn wir das nochmal so zusammenfassen für die, die uns da draußen jetzt
1: gerade hören und sagen, ich bin selber betroffen oder ich kenne jemanden, der betroffen ist, mhm. der depressiv ist. Also man muss es sich erstmal eingestehen.
0: Das ist allererstes. Man muss
1: sagen, ich brauche Hilfe. Genau. So, und nicht warten, bis es
0: einem so schlecht geht, wie es dir ging. Mhm, am besten schon eher, ja.
1: Dann hole ich mir
0: Hilfe, ja, therapeutische ist aber, Hilfe. ist aber super schwierig. Da ist... schon mal jemanden
1: guten zu finden.
0: Ja, und dass du überhaupt jemanden findest, weil die Wartelisten sind ja monatelang. Das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Mhm. Wo kann ich mich hinwenden? Hast du da Tipps? Ja, Es gibt die, tatsächlich die Telefonseelsorge, die ist kostenlos, die kann man rund um die Uhr anrufen. Weil wenn es einem wirklich mal schlecht geht, ist es oft schon wirklich hilfreich, wenn man einfach mal sprechen kann. Und da sitzen ganz, ganz viele Frauen und Männer, die da wirklich ausgebildet sind und mit denen man sprechen kann. Man kann zum Beispiel auch wirklich bei Therapeuten einfach mal wirklich beharrlich sein. Und ich war damals im Bezirksklinikum, es ist einfach so, die müssen dich dann aufnehmen. So psychosomatische Kliniken haben einfach lange Wartelisten, aber wenn es wirklich akut ist, dann kriegst du Hilfe. Bringt denn was, dem besten Freund, der Ehefrau, dem Papa,
1: der Mama das zu erzählen? Oder zieht man die dann nur in irgendwas rein, wo sie sowieso wenig bis nichts tun können?
0: Nee, ich würde sagen, es ist wichtig, dass man darüber spricht. Ähm, Immer, ja. Ja, also natürlich ist es schon auch wichtig, dass dann die Angehörigen damit umzugehen wissen, weil das ist nämlich echt super schwierig. Es steht zum Beispiel auch im Buch drin, deswegen habe ich hab das Buch geschrieben für Angehörige, damit man einfach verstehen kann, was gerade ein Depressiver durchmacht, warum er so handelt, wie er handelt. Aber es ist wichtig, dass man sich öffnet, weil natürlich, sie können oft nichts tun, aber es ist schon ganz oft wichtig, einfach für mich als Betroffener zu wissen, hey, da ist jemand, der für mich da ist. Und das war für mich einfach das Wichtigste, wenn meine Mama gesagt hat, Fabi, nimm dir die Zeit, die du brauchst, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst und dann können wir gemeinsam eine Lösung suchen. Aber nicht so dieses typische, jetzt red doch endlich mal und du kannst ja gar nicht gesund werden, wenn du immer dich verschließt. Hm. Das macht es nur schlimmer. Zuhören. Ja, ein einfach für ein Dasein, für ein Dasein und genau, nicht unter Druck setzen. Das, was du gerade gesagt hast, dass du,
1: was bei dir dazu beigetragen hat, zumindest, dass du krank geworden bist, dieser, dieser Perfektionismus und diese Sucht nach Anerkennung. Mhm. Wie hast du dein Mindset bis heute geändert, dass du eben nicht mehr so drauf
0: angewiesen oh, bist? Oh, gemeine Frage. Ja, da bin oder ich noch, oder bist du noch dabei. Da bin ich gerade noch dabei. Das ist eine Baustelle. Ja, das ist schwierig. Also ich bin immer noch wirklich, ich habe einen riesen Anspruch an mich selbst. Also bis, bis heute in allem, was ich tun möchte, ich halt wirklich 100 abliefern. Es ist deutlich besser geworden, dass ich mich nicht mehr mit anderen so vergleiche wie früher, dass ich mich auf mich konzentriere. Aber so dieser Druck und dieser Ehrgeiz von früher, der ist schon immer noch da. Und ich kann damit aber besser umgehen mittlerweile. Und du
1: hilfst dir auch vielen anderen durch das, was du tust. Ja. Durch deine Influencer-Tätigkeit und durch dein Buch. Aber nochmal, was macht dich so sicher, dass du da nicht wieder reinrutscht, wenn du nach wie vor so... Du sagst, ich muss 110 Prozent und du machst dir ja immer
0: noch Druck. Ja, aber wie gesagt, ich weiß mittlerweile damit umzugehen. Ähm, es ist einfach so, wenn ich merke, es bahnt sich irgendwas an, dann kannst du einfach genau wirklich das umsetzen, was du gelernt hast. Von was We tust dann? Ich schaue an, wo es herkommt. Es, es gibt immer einen Auslöser, wenn es mir schlecht geht. Und das ist meistens eine ganz banale Sache. Zum Beispiel? Ich habe das letzte Mal einen Brief vom Steuerberater gekriegt. Oder vom Finanzamt. War jetzt nicht so toll. Und das sind dann so, dann kommt wieder die Existenzamt durch und ja. dann zack, Boom denkst du, es ist alles schlecht. Aber das ist eben genau falsch, weil nicht diese eine Sache bestimmt dein ganzes Leben. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von etwas ganz Großem, Schönen. Und früher war für mich dann plötzlich wieder alles schlecht. Und okay, musst du das Problem angehen, Lösungen suchen und dann hat sie der Fall. Einfach und vielleicht an dem Tag mal was für Selbstfürsorge tun, bin dann rausgekommen, eine Stunde spazieren gegangen, einfach Kopf frei kriegen und dann hat die Welt schon wieder ganz anders ausgeschaut.
1: Ganz banal sich auch an Kleinigkeiten freuen und sich die vor allem gönnen und zulassen.
0: Voll richtig. Und
1: nicht immer denken, da geht was schief, um Gottes Willen.
0: Ja, ja. Und, und vor allem man darf wirklich diesen Spruch, der ist auch super banal, aber den möchte ich jetzt jedem an die Hand geben, es ist nur ein schlechter Tag und kein schlechtes Leben. Weil ganz oft denkt man eben so, wenn mal alles scheiße läuft oder wenn es einmal zwei Tage blöd läuft, dass wirklich dein komplettes Leben schlecht ist. Aber das stimmt nicht. Das ist nur eine Episode, das ist nur eine Phase. Und das ist vielleicht nur ein kleiner Teil von wirklich deinem ganzen Leben. Und es gibt viel mehr Dinge, für die du dankbar sein darfst, als für diese eine blöde Kacksache da. Ich glaube, Fabian, dass du ganz, ganz vielen Menschen Hoffnung machst.
1: Ich, ich hoffe, das wäre wirklich genau das, was ich möchte. Und äh, was du ja auch weiter tust mit deinem Buch, mit deinen äh, Posts, mit deinem Blog, mit allem, was du so treibst. Ich habe dir reingeschrieben, du bist jetzt ein zufriedener Mensch. Aber hast du ein so ein Ziel noch, wo du sagst, wenn ich mal in, in 40, 50
0: Jahren auf mein Leben zurückblicke, dann will ich das erreicht haben? Ich habe mir immer gesagt, meine zwei großen Ziele in meinem Leben sind, ich möchte ein Buch geschrieben haben und ich möchte ein eigenes Fitnessstudio haben. <lacht> du alles schon erreicht. Also Was soll noch kommen? Das klingt jetzt total unspektakulär, aber ich, ich, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit den letzten Jahren. Ja, Also, also ist alles Bonus, was jetzt kommt? So gesehen schon, natürlich hat man weiter Ziele, aber diese zwei Riesenziele, die konnte ich mir letztes Jahr verwirklichen.
1: Naja, und das Ziel, dass du in Kansas City ähm, mal im Stadion bist? Bei den Kansas City ich, Chiefs, das kriegst
0: du sowieso hin? Das Kriege ich hin. an, irgendwie hin. Kapstadt kriegst du auch hin, höchster Bungee Jump der Welt. Ja, ja, und natürlich bei all diesen bei ganz materiellen Dingen, natürlich es ist es natürlich immer ein Wunsch, dass meine ganzen Freunde, Familie, meine Liebsten halt immer gesund bleiben und dass ich halt auch irgendwo vielleicht für deren Glück dazu beitragen kann, dass sie ein gutes, glückliches Leben haben. Ja, und natürlich möchte ich auch irgendwann meine eigene kleine Familie haben. Also wir <lacht> haben schon einen Hund, meine Freundin und Loder
1: ich. Lauter näher der Zeit, wie der Oberpfälzer sagt.
0: Ja, ja, das ja, stimmt. Wie ist
1: jetzt? 28 ja, 29.
0: 29. Lauter näher der Zeit. Lauter näher der Zeit.
1: Ja, <lacht> <lacht> und was mir gerade noch einfällt, was man, glaube ich, auch bei dir sieht, du hast die Kurve gekriegt, als du vielleicht auch verstanden hast, man muss sich nicht immer nur um sich selber drehen, sondern auch um andere kümmern.
0: Ganz wichtig. also um Zufriedenheit zu finden. Absolut, weil ich habe auch bei anderen Patienten oder bei anderen Betroffenen gemerkt, dass sie sehr ich-bezogen sind, so wie ich damals, dass sich alles nur um, um einen selbst dreht, weil man selber ist ja krank. Also dürfen andere nicht glücklich sein, weil ihr Leben muss jetzt dir verschrieben werden. Das ist halt einfach total falsch. Und ich habe dadurch auch wieder meine Empathie zurückbekommen, dass ich einfach gemerkt habe, so, es ist auch wichtig, dass du dich mal um deine Mitmenschen sorgst und kümmerst und dass die auch ihr eigenes Leben haben und sich nicht immer bloß um alles sich um dich drehen kann. Es ist wirklich, wirklich extrem wichtig, dass man eben ja, dieses Miteinander einfach wieder versteht.
1: Miteinander ist ein gutes Stichwort, gerade in diesen merkwürdigen Zeiten. ja Nicht stimmt. gegeneinander, sondern miteinander. Fabian, ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch, für deinen Mut, dass du das alles so offen machst und auch schon getan hast in deinem Buch, Starker Mann, ganz schwach. Ich wünsche dir alles Gute, nur das Beste mit deinem Studio in Regensburg. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Und bleib gesund und bis ganz bald. Vierte Servus. Servus. Ciao.